0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Investigadores das Universidades de Aveiro, País Basco e Osaka sintetizaram uma nanofita de grafeno com 7,7 nanómetros. É a maior sintetizada até agora com precisão atómica. Um pequeno passo rumo à criação de circuitos imprimíveis e flexíveis. Na rubrica Horizonte Aparente, Carlos Herdeiro, investigador no Departamento de Física, traz-nos um pouco de história sobre os buracos negros. Não vamos andar perdidos pelo universo. Desta vez o bilhete é uma viagem até Calcutá, na Índia, para desvendar a origem deste termo. As cervejeiras têm uma nova ferramenta que lhes oferece informação detalhada sobre as moléculas voláteis que existem no aroma de uma cerveja. Elaborado com base na análise de cervejas nacionais e estrangeiras, o Biarama é um Atlas que pode ser usado quer na produção, quer no controle de qualidade desta bebida. Há já vários anos que os milímetros e os micrómetros deixaram de ser as escalas ideais para definir algo realmente minúsculo. Pequeno, pequeníssimo, ao ponto de ser invisível, é o mundo da nanotecnologia. Manuel Mel Franco, investigador do CICECO, explica que nesta dimensão fazer moléculas grandes é um enorme desafio.
0: Nós gostávamos de mover átomos como se fossem tijolos, mas é, é a realidade quântica, isso não é tão simples como isso. Então a, a coisa é que os átomos vayam a posições que dão as propriedades que queremos nós nas dimensões que queremos nós. Isso já é bastante mais complicado. Queremos ter controle absoluto como fazemos as moléculas.
1: Uma equipa de cientistas das universidades de Aveiro, do País Basco e de Osaka conseguiu fazer uma molécula grande num universo pequeno. Trata-se de uma nanofita de grafeno com 7,7 nanómetros. É a maior sintetizada até agora através de uma abordagem inovadora. A nova técnica parte de pequenos pedaços de moléculas que se ligam através de métodos de síntese orgânica com precisão atómica e que permitem assim obter um material com as propriedades desejadas. Manuel Franco diz que o objetivo era chegar aos 10 nanómetros, mas não basta conseguir fazer, é preciso provar que é uma nanofita.
0: Quando temos dois átomos juntos, esses átomos estão a uma distância de 0,1 nanômetro para dar uma ideia. Então, nós verdadeiramente estamos a pôr átomos em sequência, son uns anéis que se van juntando e isto que faz a nanofita. Então, as nanofitas son consideradas quando dúas destas dimensões son en escala nanométrica. Neste caso, não sin conseguimos facer, mas tínhamos problemas con as experiencias que nos diziam se aquela nanofita era de 10 ou não. E con a de 7,7 estava claríssimo, não havia nenhuma dúvida.
1: E para que serve esta longa nanofita de grafeno? O investigador do CICEco garante que o impacto não se traduz já em novos produtos, mas o consórcio de investigadores internacionais está a criar os alicerces de uma nova tecnologia de circuitos eletrónicos.
0: Nós temos que construir materiais que tenham as propriedades justas de transporte de eletrões para poder construir isto nun circuito electrónico Nos facemos circuitos lógicos e para iso como se fosen torneiras de eletróns que nos controlamos. Entao, un metal nunca acaba de fechar a torneira porque o electrón sempre pode pasar. Un semiconductor se pode controlar eh, Elétricamente ou eletronicamente, que abre e que fecha e se podem fazer circuitos lógicos que são a base fundamental da física de, dos processadores. Uhum. Então, se nós queremos fazer circuitos, precisamos que sejam semicondutores.
1: A ideia é fabricar tintas imprimíveis à base de nanofitas de grafeno que lhe conferem as propriedades de um semicondutor, abrindo caminho à eletrónica flexível.
0: Você agora apanha o seu telemóvel ou deita no chão. Aquilo parte, eh? Se nos fazemos eh, electrónica flexible, pode ser muito mais resistente e pode ser dobrável. Então nós a priori poderíamos imprimir num t-shirt um circuito em escala nanométrica. Isto é todo neste momento ficção científica porque não há nada que impida de o fazer, mas a gente não o consegue fazer ainda.
1: Neste projeto, financiado com 3 milhões de euros pela União Europeia, Manuel Franco é o especialista em modelos computacionais. Ou seja, na Universidade de Aveiro desenha moléculas em computador, antecipa as propriedades e seleciona as mais promissoras.
0: Eu faço ciência fundamentalíssima. A parte que nós fazemos em Aveiro, digamos, é o laboratório virtual, que permite racionalizar as experiencias e, por exemplo, agora, isto é feito na Universidade do País Vasco, o rapaz que, que faz estas moléculas, Aurelio Mateo Alonso, e me diz, olha, tive uma ideia, vou tentar fazer isto, tu achas que va vai funcionar? Entón, diseño deseño en no computador e digo, oye, o computador diz que isto vai ter estas propiedades que queres tu, mas estás não, e assim.
1: Quanto mais longa for a molécula, mais instável serão os materiais, aumentando o risco de se transformarem numa outra coisa. O que os investigadores procuram são materiais com propriedades eletrónicas, óticas e mecânicas, que possam revolucionar a
0: eletrónica. Qualquer pessoa, computador que tenha em casa neste momento, é um equivalente a um supercomputador de 400 mil dólares de há 20 anos. Então, a ideia é, quanto mais pequena a eletrônica, usa menos energia. Se nós conseguíssemos, isto já é ficção científica porque a natureza está contra nós. Se nós conseguíssemos fazer eh, processadores à escala atómica ou outro paradigma de computação quântica... Poderiam ter-se processadores muito mais pequenos, muito mais eficientes.
1: Nos Estados Unidos, os computadores ligados à corrente representam 10% do consumo energético. Porque esta é uma fatura demasiado pesada, neste projeto os cientistas dão passos firmes para reduzir o tamanho, aumentar a eficiência energética e a rapidez dos dispositivos eletrónicos. a quem pertence a paternidade do termo buraco negro, usado para definir o processo de colapso gravitacional em que uma estrela é esmagada pelo seu próprio peso. Com Carlos Herdeiro, investigador no Departamento de Física, navegamos até à Índia para descobrir mais esta curiosidade.
2: Buracos negros são deformações extremas do espaço-tempo, onde a própria luz é aprisionada. Matematicamente, eles são descritos como soluções da relatividade geral, tendo a primeira destas soluções sido publicada em 1916 por Carl Schwarzschild. Mas a utilização do termo buraco negro para descrever estas entidades aparece apenas meio século mais tarde. A sabedoria convencional atribui a paternidade do termo ao influente físico norte-americano John Wheeler, em 1967-68. Mas mais recentemente surgiu uma outra história alternativa bem curiosa. Dois séculos antes do Willer existiu um lugar denominado Buraco Negro de Calcutá. Tratava-se de uma pequena prisão do Fort William, em Calcutá, na Índia, destinada, normalmente, a não mais do que dois ou três prisioneiros em simultâneo. Em 1756, na sequência de uma disputa com a Companhia das Índias Orientais, que na altura controlava o forte, o governante local mandou fazer um cerco ao forte, que acabou por ser conquistado em 20 de junho de 1756. De acordo com o relato do britânico John Hallwell, 146 soldados ao serviço da Companhia das Índias foram capturados, que os vencedores aprisionaram na pequena prisão do forte conhecido como Buraco Negro, Black Hole, na gíria dos soldados. Os prisioneiros foram tão apertados para caber na pequena cela que foi difícil encerrar a porta. Durante essa noite, 123 dos 146 prisioneiros morreram, asfixiados ou esmagados. Esta versão dos factos foi perpetuada no monumento que serve de memorial à tragédia, que ainda hoje se encontra na igreja de St. John's, em Calcutá. Este relato, de mais de uma centena de homens comprimidos até serem esmagados num pequeno lugar chamado buraco negro, terá inspirado ao físico Robert Dickey alguma semelhança com o processo de colapso gravitacional em que uma estrela é esmagada pelo seu próprio peso, gerando um buraco negro. Dickey terá introduzido esta expressão no início da década de 1960, no contexto científico, alguns anos antes de Wheeler, ainda que tenha sido Wheeler que conferiu ao termo buraco negro a sua autoridade científica e, nesse sentido, atribuir-lhe a paternidade do termo é uma tese defensável.
1: A rubrica Horizonte Aparente é um espaço de opinião da autoria do físico Carlos Herdeiro, investigador na Universidade de Aveiro. O rótulo de uma garrafa de cerveja enumera os ingredientes usados no fabrico desta bebida. Mas havia ainda muita informação que até agora estava invisível. Através de cromatografia avançada de gás, uma técnica usada para separar substâncias químicas, os investigadores da Universidade de Aveiro olharam ao detalhe para dezenas de cervejas nacionais e estrangeiras e encontraram centenas de moléculas que estão associadas ao aroma da cerveja. São moléculas voláteis.
3: Nós temos um um parque instrumental que nos permite estudar moléculas presentes em pequenas quantidades, mas que ainda assim com impacto relevante nas características sensoriais da cerveja. Quanto mais conhecemos, mais conseguimos tirar partido de toda a sensorialidade, das pessoas, do prazer que podem tirar, de novas experiências, novos produtos.
1: Sílvia Rocha, investigadora na Unidade de Investigação de Química Orgânica, Produtos Naturais e Agroalimentares, acrescenta que esta informação foi usada para criar o Biarama.
3: Que é um atlas das moléculas voláteis da cerveja, que é compreender o impacto destas diferentes moléculas nas diferentes notas de aroma da cerveja. E esta ferramenta, que nasceu das antigas rodas de aroma, a primeira foi desenvolvida para o vinho, na Universidade de Davis, nos Estados Unidos, pela Noble, e nós agora conseguimos dar outra dimensão.
1: A roda de aromas é usada em contexto industrial não apenas para produzir cerveja, mas também vinho e queijo, por exemplo. Tem informação sobre 14 grupos sensoriais, mas dá pouca visibilidade às moléculas voláteis que estão na base das sensações provocadas pelo consumo de cerveja. Sílvia Rocha, investigadora no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, esclarece que o Biarama funciona como um complemento desta ferramenta que foi desenvolvida na década de 70.
3: Quando aqui, por exemplo, diz... Fruta, fruta tropical, banana, melão, ou pêssego, nós dizemos, a banana vem desta molécula daquela e daquela. E isso hoje ainda não estava sistematizado, mas o nosso Atlas ainda tem mais do que isso. Tem, bom, mas estas várias moléculas que estão relacionadas com estes vários aromas, onde é que elas são produzidas? Bom, algumas vêm da matéria-prima. Pode ser do malte. Outras também, além de virem da matéria-prima vegetal, são ainda produzidas pelas leveduras durante a fermentação ou são biotransformadas pelas leveduras. Tem esta também o perceber a etapa ou a matéria-prima a origem das várias moléculas.
1: Esta nova ferramenta oferece às empresas a possibilidade de monitorizarem o produto, a matéria-prima, todo o processo e ainda de desenvolverem cervejas com novos aromas.
3: Podemos assim... Modular o processo, todo o processo fermentativo, várias fases do processo e mesmo a seleção de matérias-primas. Por um lado tem a informação das moléculas em relação com o aroma, mas é atlas no sentido que nós posicionamos as moléculas em função da fase do processo onde elas podem ter origem.
1: Durante cinco anos, os investigadores do Departamento de Química estudaram as diferentes variáveis associadas ao fabrico da cerveja, um trabalho que já despertou o interesse de um grande grupo cervejeiro. Brindemos então à ciência. Até para a semana.